0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, reunidos una vez más. Señor, venimos porque te necesitamos. Necesitamos, Señor, tu presencia, necesitamos tu fortaleza, necesitamos tu bálsamo sanador, Señor. Necesitamos tu espíritu fortalecedor, Señor. Te rogamos que te manifiestes, Padre Santo. Espíritu Santo, rogamos tu presencia, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que te podamos alabar en espíritu y verdad, Señor. Que podamos, Señor, venir ante Ti, Señor. Dejar las cosas del día, de la semana que ha transcurrido en la mitad a Tus pies. Dejar a los pies del Señor todas las cosas que sabemos que no le agradan al Señor. Todas aquellas pensamientos, cosas que hemos dicho cualquier cosa que no le agrada al Señor que el Espíritu que está en medio de nosotros nos hace saber y dejémoselo a los pies del Señor con corazones humildes vengamos al Señor a buscar del Señor podemos traerle un corazón humilde al Señor un corazón necesitado no un corazón arrogante no un corazón autojustificado sino un corazón manso un corazón Buscando del Señor. El Señor ha prometido ministrar a su pueblo. Así que tomemos unos minutos y traigamos a los pies del Señor nuestras actitudes, nuestras imperfecciones, nuestras impaciencias, nuestras iniquidades y a sus pies. Y te rogamos, Señor, que sigas derramándolas, Señor. Necesitamos tu gracia, tu favor. Te damos gracias por tu misericordia que nos merecemos, Señor. Tu gracia que nos merecemos. Entonces, tu gracia, ministra en nuestros corazones, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 79. Salmo de Asaf. Oh Dios, las naciones han invadido tu heredad. Han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas, han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las fieras de la tierra. Como agua han derramado su sangre alrededor de Jerusalén, y no hubo quien les diera sepultura. Hemos sido el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderán como fuego tus celos? Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues han devorado a Jacob y han asolado su morada. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está su Dios? Sea notoria entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Conforme a la grandeza de tu poder, preserva a los condenados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos siete veces en su seno la ofrenda con que te han ofendido, Señor. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Amén este es un salmo que dice el título Lamento por la destrucción de Jerusalén es un salmo de Asad ese título no fue puesto por el autor del salmo esto ha sido puesto posteriormente como una referencia este salmo se refiere obviamente a un evento en que las naciones profanan el templo de Jerusalén y causan gran destrucción en Jerusalén, hay una gran matanza dejándola en ruinas ahora habla de la profanación del templo no declara literalmente la destrucción del templo y debido a eso algunas personas creen que pudo haber sido referencia a cuando Antíoco Epífanes cuando el imperio griego de Alejandro el Magno cuando Alejandro el Magno murió en el año 323 veintitrés antes de Cristo, su imperio, que era el, había conquistado el mundo, se dividió en cuatro partes y Seleuco, uno de los cuatro generales, se encargó de Siria, Babilonia, de la región que estaba al este. Posteriormente hubieron algunos que, sucesores de Seleuco y Seleuco IV., en el año 175, un poquito por arriba, saqueó el templo de Jerusalén. Y luego su tío tomó el reino y en el año 170, cuando venía de atacar a Egipto, Roma le dijo, déjalo en paz. Cuando Llegó a Jerusalén, saqueó Jerusalén y hizo una gran matanza en Jerusalén y en el año 168 puso una, un cerdo sacrificó un cerdo en un altar que erigió para Zeus, el dios de él ahí en el, en el templo de Jerusalén entonces vemos la profanación del templo y además la matanza que hizo en Jerusalén este Antíocos Epífanes ahora, algunos creen que esta referencia de este salmo es a ese evento otras personas la mayoría cree que se refiere a la destrucción del templo aunque no hace declaración exacta de la destrucción habla de que ha profanado el templo y que han dejado a Jerusalén en ruinas y muy probable podía referirse a cuando Babilonia entró sitió a Jerusalén y luego eh, la destruyó y destruyó el templo en el año 586 Cristo. en cualquiera de los dos casos esos dos eventos no ocurrieron en el tiempo en que Asad el levita que David puso a cargo de la alabanza en Jerusalén cuando estaba el arca cuando llevó el arca a Jerusalén y posteriormente para que estuviera en el templo no podía haber sido ese asad si este es un hecho histórico a menos que haya sido un poema un salmo profético Sabemos que Asaf el que lo escribió y obviamente fue inspirado por el Espíritu Santo y puede haber sido que Asaf inspirado por el Espíritu Santo profetizó claramente lo que iba a ocurrir con la destrucción de Jerusalén en el año 586, así como David profetizó claramente cómo Jesús iba a morir crucificado. El Salmo 22 es una descripción increíble de David de cómo Jesús iba a morir crucificado. Entonces no hay nada imposible de que el Señor haya Profetizado claramente la destrucción de Jerusalén y, y el lamento que iba a tener el pueblo de Israel en ese tiempo este puede ser un salmo profético otra posibilidad es que haya sido un descendiente de Asaf o alguien que haya tomado el nombre de Asaf y que haya por la unción del Espíritu Santo después de la destrucción de Jerusalén expresar este salmo lo que quiero mencionar es que hay personas que conocen la Escritura muy bien y tienen distintos puntos de cuál puede ser el evento que haya ocurrido eso no es lo más importante de hecho no me puse a elaborar demasiado en las posibilidades pienso yo que es probablemente se refiere a la destrucción de Jerusalén pienso que es un salmo profético pero independiente de eso esta es palabra inspirada y vamos a obtener mucho del Señor a través de esta palabra estamos listos y eso es lo que es importante no quedarnos en la en discutir que si puede ser esto puede ser lo otro no tenemos la certeza 100% lo que sabemos es que esta es palabra inspirada y hace referencia a la destrucción de Jerusalén y hace referencia a la profanación del templo y tiene mucha enseñanza para nosotros que el Señor nos ayude número uno dice oh Dios las naciones han invadido tu heredad la palabra heredad en el hebreo se refiere a herencia a la posesión, a la propiedad que alguien tiene una persona va a heredar a sus hijos sus pertenencias su heredad, eso es lo que quiere decir entonces vemos que Jerusalén es la heredad del Señor ¿por qué? acuérdense que Jerusalén es la ciudad del Señor el Señor la escogió y el pueblo de Israel bueno, Abraham aceptó la, el llamado del Señor de que lo siguiera y David también eh, siguió al Señor, Salomón siguió al Señor, bueno, se eh, dio, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel en, en el Sinaí estuvieron de acuerdo en hacer al Señor su Señor y caminar con su dirección y entonces Jerusalén tenía un rey y ese rey era Dios, era Jehová. Entonces vemos que Dios poseía Jerusalén, no era así otras naciones, otras naciones tenían otros dioses. Quienes poseían esas naciones eran dioses falsos, eran los que tenían el corazón, eran los, los señores de esas naciones. Pero Jerusalén tenía un señor que era Dios. Y vemos acá que dice, oh Dios, las naciones han invadido tu posesión. Nosotros te pertenecemos. Las naciones han invadido tu posesión. Han profanado tu santo templo. No cualquiera podía entrar al templo del Señor. Ni de los mismos israelitas. Si usted se va a, a Éxodo capítulo 3 Podemos ver la importancia de reconocer que la presencia del Señor es santo La presencia del Señor está fuera de límites para el hombre Necesitamos la misericordia del Señor para poder estar en la presencia del Señor Veamos en, en Éxodo 3 Cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo Moisés está pastoreando el rebaño de Jetro, su suegro, de la tierra de Midian, y llega hacia el monte Ored, y cuando llega ahí, hay una zarza que está ardiendo y no se consume, y llamó la atención de Moisés, y Moisés se le acerca, y cuando se le acerca al Señor desde la zarza, dice, Moisés, Moisés, y él dice, aquí, y él le dice, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tu pie porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Ahí se estaba manifestando el Señor y el Señor le estaba haciendo cuidado. Es decir, Dios está mostrando su santidad. Esa tierra es tierra santa no porque la tierra fuera santa, pero porque Dios estaba manifestando ahí. Vemos la santidad del Señor. En eso 19, cuando el Señor se manifiesta en el monte Sinaí, cuando desciende para darle a Moisés los bueno, al pueblo de Israel los diez mandamientos y a Moisés le revela la ley ceremonial y, y adicionalmente toda la otra enseñanza que vemos en el Pentateuco en el libro de Éxodo Deuteronomio, de Levítico enseñanzas que Dios le dio a Moisés en el capítulo 19, versículo 20 leemos que el Señor descendió al monte Sinaí a la cumbre del monte y amó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió y Jehová dijo a Moisés desciende advierte al pueblo que no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos el Señor le dice un momento baja y dile al pueblo que ni se les acerque ni se les ocurra acercarse al monte porque van a ser fritos ¿por qué? porque el Señor es santo el Señor es santo en el versículo 24 al 25 le vuelve a decir, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos o sea que el Señor los acabe, no es que el Señor nos no se ame somos pecadores nosotros no tenemos la rectitud que aprueba Dios necesitamos la sangre de Jesucristo cada mañana al despertar y en la noche al descansar démosle gracias a Dios por la sangre de Jesucristo porque en el momento que despertamos no somos dignos de caminar y en el momento que nos acostamos y no sabemos a dónde vamos a ir si no es por la sangre de Jesucristo podemos darle gracias al Señor ¿cuánto tiempo estuvimos en la tradición sin saber qué pasaba si al morirnos a dónde vamos a ir? nosotros ahora tenemos la certeza por la sangre de Jesucristo conle gracias al Señor ahora en Éxodo 40 vemos que cuando el Señor eh, le da la instrucción a Moisés para erigir el tabernáculo y, y Moisés eh, construye el tabernáculo y pone todos los artículos dentro del tabernáculo mira lo que dice el versículo 34 entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo cuando Terminó el tabernáculo, la nube que guiaba al pueblo de Israel bajó y llenó el tabernáculo de tal manera que ni Moisés podía entrar en la tienda de reunión, porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Lo mismo ocurrió cuando eh, Salomón construyó el templo. Vete a la primera de Reyes 8, versículos 10 y 11. Vemos que cuando los sacerdotes salieron del lugar, después de que Salomón había erigido el templo, construido el templo, habían traído todos los implementos, habían puesto el arca del pacto en el lugar santísimo, la nube llenó la casa de Jehová. Y este es el templo, ya no había una nube que los guiaba. Este simplemente una nube vino representando al Señor y llenó el templo y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria de Jehová llenaba la casa de Jehová el Señor estaba dando a entender que Él se iba a manifestar al pueblo de Israel desde ahí que Él iba a guiar al pueblo de Israel el Señor mostró su santidad bueno, aún los mismos levitas no tenían la libertad los mismos sacerdotes no tenían la libertad de entrar al lugar santísimo cuando quisieran solo podía ser el sumo sacerdote una vez al año esto es muy importante porque a veces podemos empezar a caminar a nuestra propia justicia Amén. dice bueno yo no lo hago bueno a veces lo hacemos sin darnos cuenta y empezamos a justificarnos y a creer que somos mejores que fulano y que mengano es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. En Levítico 10, versículo 1 a 3, Nadab y Abihu tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia de Jehová salió fuego que los consumió y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón: Esto es lo que el Señor habló diciendo: Como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en la presencia de todo el pueblo seré honrado es decir, el que se acerque al Señor tiene que reconocer que Dios es santo ¿Qué está diciendo? no cualquiera podía entrar ahí y Nadad y ofrecieron incienso cuando Dios no había ordenado hacerlo es posible que hayan entrado al lugar santísimo porque si usted se va a Levítico 16 versículo 1 Jehová habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron a la presencia de Jehová y murieron es eso lo que me hace pensar que tal vez quiso, que entraron al lugar santísimo, que dice, es cuando se acercaron a la presencia de Jehová y murieron. Dijo el Jehová, a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, que es el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. El propiciatorio era la cubierta de oro que tenían los querubines sobre el arca del pacto. No sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novío para ofrenda por el pecado, etcétera. Y sigue, sigue la enseñanza, y eso solo es una vez al año, en el día de la expiación. Pero vemos que ellos no podían entrar. Y de hecho, los levitas ni siquiera podían cargar con sus manos, ni ver eh, los objetos en el lugar santo, no no ni siquiera en el lugar santísimo, no pueden entrar al lugar santo, váyase al libro de números, capítulo 4, cuando en el tabernáculo tenían que llevar, eh, desarmar el tabernáculo porque iban de un lugar al otro en el desierto, el Señor le dice a Moisés, cuando Aarón y sus hijos se han terminado de cubrir los objetos sagrados, los tenían que cubrir, los levitas no podían verlos y todos los utensilios del santuario cuando el campamento esté por trasladarse vendrán después los hijos de Coat para transportarlos y no todo cualquier levita sino los descendientes de Coat eran los que tenían esa responsabilidad pero que no toquen los objetos sagrados pues morirían entonces vemos acá y puede ver después del 17 al 20 este, vayamos de nuevo al salmo para mí era importante hacer reflexionar lo que es la santidad del santuario Imagínense lo que significa para el pueblo de Israel no que un levita entró sino que gente enemiga del pueblo de Dios entró al lugar santo de ellos eso era una violación espiritual al pueblo de Dios ese lugar era santo, intocable no cualquiera podía entrar y estos, estos habían entrado y habían profanado el santo templo y han dejado a Jerusalén en ruinas dejaron a Jerusalén en ruinas dice el versículo han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo la carne de tus santos a las tierras de la tierra como agua han derramado su sangre alrededor de Jerusalén y no hubo quien les diera sepultura entonces vemos que el enemigo invadió y entró invadieron tu heredad entraron a tu heredad eso es lo que está diciendo entraron a tu posesión y se enseñorearon del pueblo de israel sin embargo ellos en ese momento están llorando por eso pero ellos mismos lo habían hecho si usted se pone a pensar antes que babilonia entrara y tomara y destruyera a... Y entrar al templo antes de que Babilonia entrara a Jerusalén antes de que Babilonia entrara a Judea y destruyera las ciudades de los judíos en Judea y luego sitiara Jerusalén ellos le habían dado su corazón a otros señores le habían dado su corazón porque habían adorado otros dioses ellos habían hecho eso ellos habían abierto su corazón al enemigo eso es lo que había hecho Israel por eso vino después el juicio. Ellos dejaron de que religiones extranjeras adoraron a Storet, adoraron a Molec, adoraron a Baales. Ellos se enseñoraron, esos dioses falsos se enseñorearon de sus corazones. Y terminó el enemigo literalmente llegando y haciéndolos esclavos de ellos. El enemigo profanó el templo de Dios, pero ellos mismos habían profanado el templo de Dios si usted lee en los libros de las crónicas y de los reyes ellos hasta pusieron un altar igual al, al altar de Siria que tenía el rey de Siria y pusieron uno semejante a ese en el templo de Jerusalén es decir, habían hecho tremendas cosas entonces el enemigo profanó el templo de Dios pero ellos mismos lo habían profanado ellos habían puesto ídolos en el templo de Dios el enemigo causó gran destrucción y matanza en Jerusalén ¿verdad? ahí lo dice el Salmo 79:1. uno han dejado a Jerusalén en ruina lo leímos pero ellos mismos habían matado a sus profetas ellos mismos estaban llenos de sangre y habían cometido injusticia dentro del mismo pueblo y los jueces distorsionaban la justicia por dinero y por ventaja bueno, yo creo de que nosotros podemos aplicar eso a nuestras vidas. El enemigo invadió la posesión de Dios, invadió la heredad, pero ellos empezaron a ceder su corazón al enemigo, Satanás. Nosotros cuando pecamos estamos cediendo nuestra vida al enemigo. Cuando pecamos en la carne estamos cediendo nuestra vida al señorío de la carne. O podemos estarla cediendo al señorío del mundo, o podemos estar accediendo al señorío del demonio. Podemos profanar el templo. Ellos se quejaron de que el enemigo había profanado el templo, pero ellos mismos lo habían profanado. Y el Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y si tenéis de Dios? Vamos a primera de Corintios 6, versículo 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Pues por precio habéis sido comprado. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Entonces nosotros podemos profanar el templo de Dios y lo profanamos ocasionalmente ¿amén? ¿podemos decir amén? no que nos regocijamos pero tenemos que entender lo que estamos haciendo y luego vemos que el salmista se queja de que han dejado en Jerusalén en ruinas, en los cadáveres y sabemos que ellos mismos habían matado a sus profetas, ellos empezaron si ellos no hubieran matado a sus profetas si ellos no hubieran cometido injusticia el enemigo no hubiera entrado y hubiera hecho la matación que hizo, ¿cierto? y nosotros como iglesia podemos tener violencia en nuestras manos como hermano? sí, podemos destruir a nuestro hermano podemos traer división podemos calumniar podemos atacar dentro de la congregación y traemos destrucción a la herencia a la posesión de Dios y si hacemos eso el enemigo viene y termina la destrucción porque una casa dividida no puede permanecer entonces lo que yo veía en este salmo en una parte es que todo lo que vino a ellos, ellos mismos lo empezaron las naciones invadieron la heredad, nosotros podemos permitir que nuestro enemigo invada la heredad la carne el mundo y Satanás profanaron su santo templo nosotros podemos profanar el templo dejaron a Jerusalén en ruinas nosotros podemos dejar la heredad de Dios en ruinas ¿cuánta congregación ha sufrido destrucción dentro de la misma congregación? ¿quién puede decir amen? amén? bueno veamos qué dice el versículo 4 hemos sido el lo de nuestros vecinos escarnio y burla de los que nos rodean bueno, vemos acá la tristeza del salmista que dice hemos sido objeto de burla el enemigo se burlaba de Israel yo creo que el enemigo no se burlaba de Israel en el tiempo de David ¿amén? no el enemigo huía en el tiempo de David, porque David estaba caminando con el Señor cuando cometió pecado con Betsabé, y el enemigo se rió, verdad, pero el Señor lo restauró. Pero me puse a pensar en la iglesia y el mundo se burla de la iglesia hoy en día. Tú enciendes la televisión y ves las tonterías que se dicen, verdad, y viene la gente y se burla de la iglesia, porque a veces es un circo, a veces es un es gente que está buscando dinero y que está diciendo unas barrabasadas ¿no? y a veces ves a la gente que responde como que nada, acepta todo eso están dándoles golpes, están abusándoles y ahí mandan su ofrenda 300 dólares, 500 dólares 1000 dólares, y la gente dice estos son unos tontos y la gente se burla y los miembros son esclavos de la codicia, da 100 dólares que el Señor te va a dar mil y termina, son esclavos de la codicia del desorden del comercialismo y pienso yo que esa iglesia es un poco distinta a que la iglesia de Pentecostés cuando los apóstoles había un poder grande en la iglesia y la gente de alrededor no se burlaba necesariamente si sí los perseguían pero no se burlaba yo creo que necesitamos al Espíritu Santo hermanos y es lo que he estado clamando al Señor para hacer una diferencia en nuestra comunidad hasta cuándo Señor Hemos sido lo propio de nuestros vecinos, descarga y burla de los que nos rodean. Necesitamos al Espíritu Santo para que la Iglesia muestre poder. Necesitamos al Espíritu Santo para que caminemos en verdad. Y necesitamos al Espíritu Santo para ser transformados. Porque a veces como que tenemos una grabadora en la mente y conocemos mucha Escritura, pero no tenemos el testimonio. Yo creo que el testimonio es el que puede llamar la atención de la gente que nos rodea yo necesito más del Espíritu Santo yo necesito dar mejor testimonio, yo quiero que mi vida tenga más poder para la gloria del Señor, no para mi gloria versículo 5 ¿hasta cuándo Jehová estarás airado para siempre? ¿arderás como fuego tus celos? es decir, el Señor es celoso cuando nosotros estamos coqueteando con las cosas que no son de Dios estamos diciéndole no al Señor y causa celo en el Señor porque Él nos ama el Salmo 79.6 dice derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre pues han devorado a Jacob Jacob se refiere a la nación de Israel y han asolado su morada se refiere a la nación a la tierra donde habitan vemos que está pidiendo venganza el Señor usa instrumentos para su ira usa Babilonia Usó a Siria para traer juicio sobre Israel. Pero esos instrumentos Dios los juzgó. Dios juzgó a Siria. Dios juzgó a Babilonia. No recuerdes, dice, contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu, tu compasión, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Por amor de tu nombre, vemos acá que el salmista reconoce su naturaleza y si somos pecadores no recuerdes las in... bueno, somos hijos de pecadores lo que está diciendo no recuerdes las iniquidades de nuestros antepasados está reconociendo que somos hijos de pecadores y luego reconoce que él mismo es pecador que somos pecadores porque dice líbranos y perdona nuestros pecados entonces Él está reconociendo que son hijos de pecadores y ellos son un pueblo con una naturaleza pecadora venga pronto a nuestro encuentro tu compasión porque estamos muy abatidos, ayúdanos olvida nuestras iniquidades, dice ten compasión de nosotros, estamos abatidos, ayúdanos por la gloria de tu nombre cuando yo pienso hermanos, las crisis que estamos teniendo en la congregación yo digo Señor ayúdanos ¿Quién puede decir amén ayúdanos por la gloria de tu nombre hay crisis que tenemos en las familias hay crisis de distinto tipo yo digo Señor muéstrate muéstrate en nuestra congregación realmente mi meta no es que esta congregación sea una congregación grande muy popular, de mucha gente eso es un fracaso el éxito no está en eso el éxito está en las vidas cambiadas en las vidas transformadas y cómo va a ser hermano yo no creo que es en un curso yo creo que está en el clamor del pueblo yo creo que está en el clamor en la oración yo creo que está en reconocer nuestro pecado hermano yo creo que está en decir hermanos yo necesito al Señor y decirle al Señor yo te necesito yo quiero ser distinto yo quiero tener más paciencia yo quiero tener más amor yo quiero tener más gracia yo quiero tener más humildad necesitamos una transformación para no ser objeto de burla hay una situación y es que no todos los miembros de las familias son necesariamente seguidores de Cristo y la luz y la oscuridad no tienen nada en común y en algunas ocasiones los miembros son llamados pero en algunas ocasiones no son llamados todos los miembros porque la salvación no es por, por apellido Juan 1.12 que dice pero los que recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios que no nacieron de carne, ni de sangre ni de voluntad de hombre, sino de Dios humillémonos ante el Señor pidámosle al Señor sanidad, pidámosle al Señor que caminemos en victoria hermanos dentro de la misma congregación el salmista vuelve a decir ¿por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? sea notoria entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos está pidiendo el salmista que las naciones puedan ver cuando Dios vengue a las naciones que trajeron destrucción a de Jerusalén que sea una demostración del poder de Dios a favor de Israel pero que el mundo pueda verlo Vuelve a decir, llega a tu presencia el gemido del cautivo conforme a la grandeza de tu poder preserva a los condenados a muerte. Vuelve a clamar Hermanos, ¿quién puede sentir carga por nuestra congregación? ¿Alguno de ustedes? Si somos miembros de la congregación, sabemos de las crisis que hay en algunos lugares. ¿Quién puede decir amén? O, o estamos todos ciegos tenemos suficiente relación ¿verdad? unos con otros como para saber que hay problemas ¿cierto o no? sabemos que hay problemas este, este no es un lugar donde venimos de plástico sabemos que hay problemas en los hogares hay problemas hermanos necesitamos el poder del Señor y hay problemas dentro de los mismos miembros de la congregación resentimientos amargura, divisiones más de lo que yo quisiera aceptar y lo que digo es vengamos al Señor vengamos a no, yo no puedo callar y decir todo está perfecto ¿usted cree que es para eso que venimos? no yo creo que debemos de humillarnos al Señor y pedir Señor danos victoria eso es lo que hizo el salmista Carmanos vio la destrucción vio el caos y clamó yo le doy gracias a Dios por la hermana que se le los sábados a orar le doy gracias por los que vienen el miércoles porque podemos reunirnos y de alguna manera buscar del Señor juntos, amén. amén así como estamos hablando ahora con un poco más de intimidad ¿no? buscar del Señor juntos los que se reúnen el martes que pueden que no trabajan el martes en la mañana y vienen, es una bendición yo quisiera que hubiera más reuniones de oración yo espero que sintamos la necesidad de buscar del Señor eso es lo que hizo el salmista y dice devuelve a nuestros vecinos siete veces en su seno la afrenta con que te han ofendido Señor es decir siete veces es decir con ganas en su seno es decir no solo los toques de cerca destruye al enemigo y dice la palabra que Satanás será vencido y puesto bajo nuestros pies dice la palabra del Señor Dios aplastará a Satanás debajo de nuestros pies, dice Pablo en Romanos, ¿Quién dice Gloria al Señor cuando vemos todo lo que ha hecho hay situaciones que sabemos que solo Satanás las puede haber armado hay situaciones que son tan malvadas, o sea que ahí hay un plan dentro de esas situaciones, son situaciones que no son accidentales. Empiezas a unir las puntas y te das cuenta que el enemigo está armando y estrategias para destruir, hermanos. Qué bueno que ese enemigo va a ser destruido. Y luego dice, la afrenta con que te han ofendido, Señor, ¿por qué? Porque han profanado el templo del Señor. Y al profanar el templo del Señor, están ofendiendo al Señor, y cuando el enemigo viene y profana el templo del Señor que somos nosotros están tocando al Señor y luego dice, nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado, somos tu pueblo somos tus ovejas, te daremos gracias para siempre, a todas las generaciones hablaremos de tu alabanza segunda de crónicas la base de toda restauración es el arrepentimiento hay esperanza para los que estamos oyendo tal vez las circunstancias no pueden resolverse como quisiéramos porque no todos los miembros necesariamente no todas las personas necesariamente van a ser humildes al Señor pero los que oímos podemos por lo menos caminar en victoria y no ser arrasados por el mismo error la base de la restauración es el arrepentimiento no la demanda arrogante ¿por qué esto? Señor es la humildad y la mansedumbre, el corazón contrito, rogando sanidad y libertad, no exigiendo o demandando. En segunda de Crónicas 7.14 dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, si se humilla. Es decir, reconocer que somos polvo. Reconocer que Él es Dios, Él tiene derecho, su rectitud es establecida, su manera está definida y nosotros no logramos hacer las cosas como a Él le gusta. Y clamar al Señor y decir, Señor, perdónanos, hemos contribuido a este, a este problema. Mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, esta promesa no es para todo el mundo, es para el pueblo de Dios, sobre el cual se invoca el nombre del Señor, no sobre el cual se invoca María o San José o San Pedro sobre el cual es invocado el nombre del Señor es el pueblo del Señor y oran, de nuevo podemos ser tan arrogantes que nos quejamos y murmuramos por las circunstancias pero no oramos yo creo que el orar es una muestra de humildad es una muestra de mansedumbre y buscan mi rostro ¿qué quiere decir buscar mi rostro? bueno el Señor en número 6 23 al 27 le dice a Moisés dile a Aarón que bendiga al pueblo a los hijos de Israel si sí les dirá Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz si sí bendecirá a los hijos de Israel y yo los bendeciré número 6 Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia es decir Jehová te muestre favor distinto es cuando le ves la cara al jefe y el jefe está bravo no quieres verle la cara pero cuando el jefe está sonriente y te mira, hola, ¿cómo estás? ya te sonríe, ya te dice, hombre, oh, me va a dar aumento entonces eso es resplandecer el rostro sobre ti el Señor resplandezca, o sea te favorezca, el Señor hace sobre ti su rostro cuando te mira con, con amor y ternura y dice, ya tengo paz imagínate si cuando te mueres y vas a la presencia del Señor y Él te mira con una sonrisa qué bonito, pero si te mira todo bravo sabes para dónde vas pero debemos de buscar al Señor buscar su rostro buscar su favor el favor del Señor no a ser tan arrogantes que ni buscamos el favor del Señor usted sabe eso no, yo, yo me las arreglo no, no necesito orar para esto yo sé, yo conozco a fulano o yo le voy a echar ganas y voy a salir adelante no buscamos el rostro del Señor no necesitamos al Señor ¡Qué arrogancia tenemos problemas en la familia tenemos problemas en la iglesia no vamos a buscar el rostro del Señor ahí lo vamos a resolver con una reunión no, en Jeremías dice yo sé los planes que tengo para vosotros planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza me invocaréis y vendréis a rogarme y os escucharé, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón buscar al Señor de corazón yo les animo a que seamos gente de oración hermanos estudiamos el domingo que la iglesia no es un edificio, amén nos tocó ver que se reunían en la, la iglesia que se reúne en la casa de Aquila y Priscila la iglesia que se reúne en la casa entonces la casa no es la iglesia la iglesia es el grupo que se reúne entonces nosotros somos una iglesia una asamblea de hermanos somos un cuerpo, somos una familia y entonces debemos de funcionar como una familia si funcionamos simplemente como voy a ir a la iglesia porque voy el domingo a la iglesia o voy el miércoles a la iglesia no, la iglesia no es el lugar es la familia y si somos un grupo en la familia, no deja de existir cuando nos vamos a las casas el miércoles en la noche, o el domingo cuando nos vamos después del servicio. Estamos, Somos ahí todo el tiempo. Que el Señor nos ayude. Y dice, y se vuelven de sus malos caminos. Necesitamos convicción del Espíritu Santo el Señor dijo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros pero si me voy, os lo enviaré y cuando Él venga, el Espíritu de verdad y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio de pecado porque no creen en mí de justicia porque voy al Padre y no me verás más y de juicio porque el Príncipe de este mundo ha sido juzgado pero entonces vemos que dice que convencerá al mundo de pecado necesitamos la convicción del Espíritu Santo necesitamos al Espíritu Santo entonces yo oiré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra perdonaré su pecado lo más importante y sanaré su tierra a veces queremos la sanidad del Señor pero primero tiene que venir el perdón necesitamos humillarnos en tiempo de crisis, adversidad o disciplina y no rebelarnos oiga lo que dije en crisis, adversidad o disciplina ¿estás en alguna de esas áreas? Bueno, mira lo que dice el Señor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará a su debido tiempo. El problema es que nosotros queremos que nos exalte ahorita, ¿no? Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará a su debido tiempo. Tenemos que humillarnos ante el Señor, y Él nos va a exaltar a su debido tiempo, no en nuestro tiempo, debemos de esperar en el Señor. Romanos 15.3 El Dios de esperanza llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a humillarnos ante el Señor. Isaías dice a este, miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Al que es humilde y contrito de espíritu. En otra sección Isaías dice, habito en lo alto y santo, también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos el Señor nos demanda que seamos humildes no podemos ser humildes si el Señor no abre nuestros ojos si el Espíritu no trae convicción el mundo se está riendo de la iglesia yo no quiero que el mundo se ría de la iglesia de Cristo yo quiero ser distinto, yo quiero ser transformado, yo sé que el Señor ha hecho algo en mi vida pero yo creo que el Señor quiere hacer mucho más y yo le pido al Señor que lo haga yo creo que el Señor quiere hacer mucho más en nuestra congregación que simplemente ser gente que conoce doctrina sana yo creo que el Señor quiere gente que realmente muestre el carácter de Cristo yo creo que eso es lo que va a ahorrar al Señor si de aquí salimos un ejército que conoce la palabra del Señor pero no ha cambiado es un fracaso somos un fracaso mira el clamor de Isaías algunos de ustedes dicen, Pastor, usted ha sido demasiado franco hoy. Pastor, yo ya no quiero que sea mi pastor. Usted se ha mostrado demasiado débil y demasiado indigno. Está bien, eso es lo que soy, aparte de la sangre de Cristo. Pero mira lo que dijo Isaías 64, seis: Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran mas ahora versículo 8 oh Jehová tú eres nuestro padre nosotros el barro y tú nuestro alfarero obra de tus manos somos todos nosotros versículo 11 nuestra casa santa y hermosa donde te alababan nuestros padres han sido quemada por el fuego y todas nuestras cosas preciosas se han convertido en ruinas esa casa somos nosotros el templo de Dios y creo que a veces estamos en ruinas hermanos tenemos que clamar como clamó Isaías en el 64 1 al 4 vea lo que dice oh si rasgaras los cielos y descendieras si los montes estremecieran ante tu presencia como el fuego enciende el matorral como el fuego a servir el agua estaba pidiéndole al Señor que bajara para dar a conocer tu nombre a tus adversarios para que ante tu presencia tiemblen las naciones. ¿Quién es el que ha bajado para hacer eso, hermanos? El Espíritu Santo, para dar a conocer el nombre de Jesucristo. ¿Cierto? El Espíritu Santo vino. Cuando estaban los apóstoles caminando con Jesús por tres años, tenían el ejemplo perfecto. Tenían la enseñanza perfecta y ellos fueron el perfecto fracaso. ¿Cierto o no? tenían el ejemplo perfecto la enseñanza perfecta y fueron el perfecto fracaso ¿saben por qué? porque no tenían el bautizo del Espíritu Santo necesitamos el Espíritu Santo hermanos ¿quién puede decir amén? no me interesa que salgan aquí aburridos pero si salen con su corazón entendiendo lo que yo estoy entendiendo en mi corazón que necesito al Espíritu Santo y que no lo recibió, si sí, lo recibí, pero era una llenura completa y continua y más fuerte porque hay demasiado y no solo yo, cada uno de ustedes hermanos para dar a conocer a Jesucristo desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que ofrara a favor del que espera en él yo te invito a que cierren los ojos y clames al Señor por su espíritu dile Señor rasga los cielos baja Espíritu Santo yo te necesito, yo necesito que me transformes, dame convicción de mis maldades. Hay áreas que no, estamos acostumbrados a ellas, ¿quién puede decir amén? Hay áreas que son parte de nuestra vida y no hay convicción en nosotros. Y no cambiamos porque no hay convicción. ¿Quién puede decir amén, hermanos? necesitamos convicción y solo el Espíritu Santo nos va a dar convicción sabemos que nos también ahí las tenemos como quien tiene una, un bote de basura en la casa, ahí lo tiene hasta que está lleno lo bota mientras no lo ve lleno, ahí lo tiene No hay una convicción necesitamos convicción del Espíritu Santo necesitamos al Espíritu Santo Espíritu Santo, rogamos que llenes nuestras vidas Necesitamos que desciendas, Señor. Queremos beber de Ti, queremos beber de Ti, queremos Tu presencia, queremos que nos corrijas, queremos Tu convicción, queremos Tu sanidad, queremos Tus bálsamo, queremos Tu luz, queremos Tu poder, Señor, para que podamos traer gloria a Tu nombre y la gente no se burle de nosotros viendo que somos los mismos que no hay cambio que todo es pleito todo es división todo es arrogancia todo es orgullo todos nos ofendemos por cualquier cosa somos impacientes hablamos más de lo que debemos cuando debemos de hablar no hablamos juzgamos a medio mundo necesitamos de ti Espíritu Santo así es Señor rogamos Señor con nuestros brazos levantados, que llenes nuestras vidas, que des convicción, Señor, a nuestros corazones, que nos des arrepentimiento, Padre Santo, nos guíes en Tu luz, abra nuestros ojos, Señor, nos laves de toda iniquidad, con Tu sangre, Señor, y nos llenes de poder y de tus dones, para que el mundo sepa que Cristo vive, Señor. Que gente pueda haber vidas cambiadas, hogares restaurados, Padre Santo, personas liberadas del alcohol, de las drogas, de la codicia, de la mala lengua, Señor, de la amargura, del resentimiento, Señor, Señor, ven y bendice nuestras vidas para que Tu nombre sea glorificado y el enemigo no se ría más de nuestra de nuestra casa, Señor, de Tu templo, Señor, de Tu pueblo, de Tu heredad, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice, Amén y Amén.